0: Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök, de legelőször is a gyerekeket, és a gyerekektől egy olyan dolgot szeretnék kérdezni, amire valószínűleg tudják a választ, hogy hallottatok-e már a pusztai vándorlásról, hogy a zsidók vándoroltak a pusztában. Ugye ismerős ez, az Ószövetség megemlékezik erről, 40 éven keresztül a zsidó nép vándorolt a pusztában. Hát ugye sok-sok mindent lehetne megemlíteni ezzel a vándorlással kapcsolatban, és sok-sok mindent lehetne elmondani. Nem volt egy könnyű időszak, tehát ha ebbe belegondolunk, hogy mennyire nehéz lehetett ugye ott a gyakorlatilag sivatagi körülmények között vándorolni, és felmerülhet bennünk a kérdés, hogy de hát hogyan hogyan táplálkoztak a zsidók akkor? Mit evett? a választott nép. Tényleg, mit tettek? Mert ugye ma, hogyha szeretnénk enni valamit, hát akkor elkészítünk valami finom ételt, vagy bemegyünk a boltba, és akkor vásárolunk hozzá dolgokat. Olyan egyszerűnek tűnik ez. Na most ott, a 40 év alatt, a pusztai vándorlás alatt, hát milyen lehetett ez? Képzeljük ezt el, hogy a zsidók ott a pusztai vándorlás alatt a mannát ették. Gyerekek, biztos hallódhatok ti már erről, hogy mi is volt ez a bizonyos manna. Ugye ez volt nekik a táplálékuk, Isten adta nekik ezt a táplálékot. Ilyen édes pogácsa szerűség volt ez, ilyen mézes pogácsához hasonlítja az ízét a Biblia, de azt is elmondja, hogy ezt megfőzték, megsütötték, tehát inkább alapanyag volt ez, és aztán úgy készítették el. Egészen különleges volt ez a manna. Miért? Azért, mert minden reggel hullott. Gondoljatok bele, ugye ott is volt harmat, mint ahogy mi is ismerjük a harmatot, ahogy leszáll és nedvesek lesznek tőle ugye a növények, de ahogy jön a napfény, a harmatot felszárítja, és utána hullott a manna. Mennyi tanulság van ebben, és mennyi tanítás. Képzeljük ezt el, hogy minden reggel hullott a manna, de pénteken kétszeres adag hullott. Miért hullott vajon kétszeres adag? Azért ugye, hogy a szombatra tartalékolni tudjanak, és a szombat az teljesen zavartalan és nyugodt lehessen. Tehát, hogy a, a, a lehető legnagyobb rendben és ünnepélyességgel töltsék, ezért volt az, hogy kétszeres adagot adott nekik az Isten pénteken, és ezáltal a szombati ennivalót is biztosította. Na most felmerülhet bennünk persze a kérdés, hogy hát ez nem, nem unalmas azért 40 éven keresztül ugyanazt tenni? Nem, tehát azért ugye a változatosság milyen hasznos dolog, hogyha az ember ilyen meg olyan ételeket fogyaszthat. Hát ez teljesen igaz, de gondoljunk bele abba is, hogy a zsidók esetében, ugye a választott nép esetében nem volt olyan, hogy hogy mondjuk valami komolyabb betegség ütötte volna föl a fejét, azért mert mondjuk hiánybetegségeik lettek volna. Tehát a manna ugye minden fontos tápanyagot tartalmazott. Ez egy egy nagyon fontos dolog, hogy abban minden benne volt, ami csak az embernek kell. És, És minden úgy volt rendjén, ahogyan azt az Isten eltervezte, és emiatt a zsidók bizony nem szenvedtek. Hát persze néha már kifejezésre juttatták, hogy azért Egyiptomban jobb volt, mert hogy ott azért mindenféle dolgokat tehettek, na de azt meg gyorsan elfelejtették, hogy mennyi nehézség volt nekik Egyiptomban, hogy ott mennyit szenvedtek az egyiptomiaktól, és hogy az Isten nem véletlenül hívta ki őket, és nem véletlenül vezeti őket Kánaánba az ígéret földjére. Gyerekek, egyetlen gondolat még, ami, ami úgy az egész Manna kérdést úgy jól a helyére teszi, és úgy érzékelteti, hogy mi is volt ez tulajdonképpen, micsoda ajándékot kaptak, a zsidók ezzel. A 78. Zsoltárban olvashatjuk ezt, hogy a mannát angyalok kenyerének nevezi a szentírás. Képzeljük ezt el, angyalok kenyere. Azt mondja a 78. Zsoltár 25. verse, angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel betett neki Hát nem szép dolog ez? Hát nem különleges dolog, hát mennyire szépen gondoskodott az Isten az emberekről, gondoskodott a zsidó népről, gondoskodott mindazokról, akik nagyon nehéz helyzetben voltak. Mert azért a puszta, a pusztai vándorlás, szóval nem voltak éppen igazán jó körülmények, és mennyire hálásak lehetünk azért, hogy az Isten ezt megörökítette az Ószövetségben. Gyerekek, ti is bízatok ebben az Istenben, aki gondoskodott a népéről a pusztai vándorlás idején is, a 40 év idején is, gondoskodott róluk, segítette őket, és adta neki enni a mannát. Olyan egyszerű kis tanulság, de mégis micsoda mély dolgok jöhetnek ebből ki, hogyha az ember ezt végig gondolja, ha a zsidókról gondoskodott az Isten, akkor rólam nem tud ugyanúgy gondoskodni? Ha nehéz helyzetben megsegítette őket, akkor engem nem tud megsegíteni a nehéz helyzetben? A válasz erre az, hogy de bizony meg tud segíteni, és de bizony tud gondoskodni. Kedves gyerekek, kívánom, hogy ez a gondolat maradjon bennetek, és emlékezzetek erre. A manna tehát angyalok kenyere, amit az embernek is adott Isten a pusztai vándorlás idején. Kedves gyülekezet, a mostani urvacsorai ige alapja tulajdonképpen egyetlen zsoltár áttekintése, de nehéz helyzetben van ilyenkor az ige hirdető, mert ez nem egy rövid zsoltár, a 22. zsoltárról van szó. A 22. zsoltárt teljes egészében nem tudjuk áttekinteni, hanem csak a legfontosabb dolgokat tudjuk elmondani ezzel a, a kapcsolatban, és a legfontosabb tanulságokról tudunk megemlékezni. Szóval a 22. zsoltár miért is ez az ige hirdetés, az Urvacsurai ige hirdetés témája? Hát ugye azért, mert ez az egyik legmélyebb messiási zsoltár. Az egyik legmélyebb és az egyik leghosszabb messiási zsoltár. Tulajdonképpen még egy ilyen zsoltár tudnánk említeni, ami szinte teljes egészében messiási, ez a 69. zsoltár. Tehát a 22. az egyik és a 69. zsoltár a másik. És azért különleges ez a zsoltár, mert szinte páratlan mélységben mutatja be Jézus szenvedéseit és bemutatja azt, hogy a megváltó mit élt át a kereszten. A, a Biblia legközéppontibb tanításáról beszélünk tehát, arról a legközéppontibb tanításról, ami tulajdonképpen az egész Bibliának a lényege. Miért volt szükség a szenvedésre? miért volt szükség a keresztre, és egyáltalán mi történt ott. Erről szól tehát a Zsoltár, és a következőképpen olvasom, ennek a Zsoltárnak a második versét. Az első versről csak annyit, hogy ez egy felirat, ugye az éneklőmesternek, az Ájelet Tasakkar szerint, ugye a Réber felirat szerint, ez azt jelenti, hogy a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára. Soha ne felejtsük ezt el, hogy a Zsoltárok megzenésített imádságok. A zsidók között teljesen jól ismert volt ez a bizonyos ének, ez a, ez a hajnali szarvas kezdetű ének, és ez törökíti meg a felirat. Ez tehát Dávid Zsoltára. Következőképpen olvasom a második verset. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól, jajgatásomnak szava. Ezzel kezdünk tehát, és azt lehet mondani, hogy szinte a, a, a Zsoltárnak nincs is felütése. Mert ugye megszokhattuk azt, hogy a a zsoltárok költemények, de a költemény is úgy kezdődik, hogy a legfontosabb témát valamivel bevezeti a zsoltáros, valahogy a rávezet bennünket. Itt nincs bevezetés, meg nincs rávezetés. Itt itt a, a legközepébe vág a mondani valónak, és a zsoltár ugye ott kezdődik, ami szinte az egyik legmélyebb gondolat, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És eszünkbe juthat ekkor természetesen az az evangéliumi idézet, amit ugye Jézus Krisztus a kereszten hajszápontosan így idéz vissza, ő is elmondja ezeket a szavakat. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nem szabad viszont elfelejtenünk azt, hogy ez Dávid Zsoltára. És röviden szóljunk arról, hogy vajon Dávidnak ez a Zsoltár, vagy ezek a gondolatok mit jelenthettek? Szóljunk arról, hogy Dávid életében vajon, van létjogosultsága erről beszélni, hogy ugye ő is szenvedéseket élt át? Vagy csak előre mutat a messiásra, és azt mondja, hogy igen, emberek figyeljetek Jézus Krisztussal, figyeljetek az ige középpontjában lévő személyre, mert ő az, aki ezeket a szenvedéseket átéli. Teljesen természetes, hogy a maga teljes mélységében igen a messiás éli át ezeket a szenvedéseket. De hogyha Dávidra gondolunk, hát ugye eszünkbe juthat az, hogy Dávidot üldözték éveken keresztül, üldözte Saul, és Dávid nagyon komoly mélypontokat élt át ez alatt az üldöztetés alatt. Egyről talán emlékezzünk meg egy ilyen mélypontról, de hát sokat tudnánk említeni, Samuel első könyvében a 30. fejezetre utalok. Nem térünk ki részletesen, csak szóban említem, hogy ez az a bizonyos siklági eset, amikor egészen katasztrofális következményei lettek annak, hogy Dávid, hát tulajdonképpen nem nem teljes egészében jár az Isten útján. És ennek a a következménynek, ugye Dávid alaposan megitte a levét olyan értelemben, hogy még a nép is ellene fordult. Tehát óriási csapás érte az ő követőit, feleségeket és gyerekeket elvitték, és még a nép is ellene fordult, mert a nép összetette azt ugye tanulságként, ha Dávid nem lenne, és ez az egész helyzet nem lenne, és Dávid nem döntött volna helytelenül, akkor bizonyúk sokkal nyugodtabb életet élhetnének. Ki tehát a felelős mindazért, amilyen helyzetbe kerültek? Egy személyi felelős találtak ezt Dávid. Dávidnak ez borzalmas állapot volt, ez a siklági eset, Sámol első könyve 30. fejezete örökíti meg tehát ezt, Nem tudunk erre részletesen kitérni, csak a hatodik verset idézzük ebből, ami az egész történetnek a lényege, amikor azt mondja az ige, hogy Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő istenében. Ott van tehát ennél a történetnél a feloldás. Ott van az a feloldás, hogy igen, borzalmas helyzetbe jutott Dávid, de ebből a borzalmas helyzetből volt kiút. És ez az, ami örömmel tölthet el bennünket, hogy igen, bár nehézségek jöhetnek az ember életében, de van menekvés, van valaki, akiben én bízhatok. Még ha ember nem is lenne, mert lehet, hogy nem tudok mondani egyetlen embert sem, de az Isten mindig ott van, az Isten mindig segít. Na most ezt el tudjuk mondani, ugye mi, és el el tudta mondani Dávid is. El tudta mondani azt, hogy igen... Én megerősítem magam az Úrban, az Én Istenemben. De hogyha messiásra gondolunk, hogyha messiástól idézzük fel Jézus Krisztustól idézzük fel ezeket a szavakat, Én Istenem, Én Istenem miért hagytál el engem? Akkor azt látjuk, hogy ennek a pillanatnak ennek nincs feloldása. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy igen, bár a messiás kínzó hiányát érezte annak, hogy, hogy nincs kibe kapaszkodnia, de azért egy ponton mégiscsak volt kibe Nem tudjuk ezt elmondani, mert a kereszten egyedül szenvedett. Elhagyta. Az Isten elhagyta. És ugye azt fogalmazza meg itt a Zsoltár, hogy távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Tehát a megtartás az olyan távol van én tőlem, hogy az az szinte elérhetetlen, megfoghatatlan. Nincs senki, aki segítsem. Nincs tehát feloldás, csak a kínzó miért kérdés marad. Miért hagytál el engem? Nézzük tovább, harmadik, negyedik, ötödik verset olvasom. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Azt mondja tehát a Zsoltáros, hogy kiált nappal, és kiált éjjel, és nincs nyugodalma. Ha messiásra vonatkoztatjuk ezt, Krisztus órákon keresztül függött ott a kereszten. Órákon keresztül tartott az ő haláltusája. De ezek olyanok voltak szinte, mintha napok lennének számára. Azt mondja, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. És micsoda tragédia rejlik abban, amit a harmadik versben ugye így olvashattunk, hogy én Istenem kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Hát mi az, hogy nem hallgatsz meg? Hát, hogy imádkozom az Istenhez, és, és nincs eredménye. Imádkozik a mennyei atyához, és meg se hallgatja. Hát mennyire mély volt ez a szenvedés, mennyire... Távol került az ő mennyei atyjától. Azért drámai ez, mert <coughs> akár ember és ember viszonylatában is lehet ilyen. Nekünk, <coughs> Nekünk is lehet ilyen tapasztalatunk, hogy mondunk valamit a másiknak, de, de szinte olyan, mintha be sem jutna. Látjuk azt, hogy, hogy valami ennek szab. Egyszerűen mondunk neki valamit, és, és nem hat el a tudatáig, nem hat el az elméig. Na most... Ezt átélni ember és ember kapcsolatában is drámai. De ember és Isten kapcsolatában. Tehát, hogy, hogy fohászkodok az én megtartó Istenemhez, és nem jut el hozzá a fogá- fohászkodás, nem hallgat meg. Krisztus szenvedésében ez volt az egyik legnagyobb mélység, hogy valóban ez a, ez a meghallgattatás ez nem volt az övé. Drámai ez pedig a negyedik vers, ugye kifejezi, hogy mennyire vágyott, a messiás a szentségre. Azt mondja, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Mondja ő, aki bűnt nem ismert, és aki bűnté érettünk. Nem véletlen, hogy itt a, a szentről, a szentségről van szó, mert mennyire döbbenetes az, hogy igen, neki ez volt a természetes, hogy szentségben lakozik. Ez volt a természetes, hogy szentségben hordozza az embert, hogy segít az embernek. Majd amikor ide lejött a földre, ugye az is egy óriási áldozatot kívánt tőle, de folyamatosan a szentséget és folyamatosan a szeretetet tapasztalták meg az igazságosságot mindazok, akik találkoztak Jézus Krisztussal. És ehhez képest most ott van a kereszten, azt mondja, pedig te szent vagy, és nem hallgatsz meg. Ötödik verset így olvastuk, Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hát ugye ott vannak Izrael ős atyái, sorolhatnánk őket, akár Ábrahámot, akár Izsákot, akár Jákobot, és így tovább. Ha rájuk gondolunk vissza, ott is bár sok nehézség, sok mélység van az ő történetükben, de azt nem tudjuk elmondani, hogy valamelyikük az Istenhez kiállt, mély alázattal, és az Isten nem hallgatná meg. Tehát ez a döbbenetesebben, hogy igen, és Krisztus ugye ezt átélhette, mint olyas valakiként, aki ő maga hordozta a népet az Ószövetség idején. Ha visszagondolunk az atyákra, ha visszagondolt az atyákra, hát az atyák is bíztak a mindenható Istenben, megszabadította őket. És akkor engem miért nem szabadít meg? Rajta miért nem segít? Nekem miért nem válaszol? Döbbenetes egy dolog ez, amit itt olvashatunk. Hatodik vers, ugye, ezt így fogalmazza meg, (coughs) hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Figyeljünk fel ezekre a szavakra. Azt mondja az ötödik vers, benned bíztak. Hatodik vers, hozzád kiáltottak. Hatodik vers, második fele, benned bíztak. Tehát ismétlődik ez a gondolat, hogy igen, ne, nem egy ilyen távoli Isten kép jön elő ebben a zsoltárban, hogy az Isten valahol ott van távol. Persze így indít, mert, mert egyértelmű, na de hát nem egy távoli valamiről beszél itt a zsoltár, hiszen a messiásnak, Jézus Krisztusnak ez egy végtelenül közeli tapasztalat volt, hogy a mennyei atyával egészen szoros kapcsolatot ápol. És most nincs más, mint felidéznie azt, hogy igen, az atyáknál megvolt ez a kapcsolat. Hát te benned bíztak, hozzád könyörögtek, benned bíztak, és volt eredménye az ő könyörgésüknek. Hát mi, mi, mi most ez a helyzet, hogy, hogy a, az Istenhez nem jut el, a mennyei atyához nem jut el az én könyörgésem. 7., 8., 9. vers a következőképpen hangzik. De én féreg vagyok és nem férfiú. Emberek csúfja, és a nép utálata. Akik engem látnak, mint csúfolódnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. A Zsoltár ezen a ponton szól arról, hogy igen, egy dolog ennek a drámaisága, hogy közte, a messiás és az Isten között, és a menyei atya között ez a kapcsolat, ez megszakadt. A menyei atya elfordult tőle. De mi a helyzet az emberekkel? Az emberekről azt mondja, hogy én a nép utálata vagyok. Tehát senki nincs olyan, aki ezt megérteni azokban a pillanatokban, hogy tulajdonképpen miről is szól az, hogy én ott vagyok a kereszten. Azt mondja, én féreg vagyok és férfiú. Emberek csúfja és a nép utálata. Tehát még az emberek is megalázzák és gúnyolják őt. Félelmetes ez a mélység. Azt mondja, akik engem látnak a nyolcadik versben, mind csúfolódnak rajtam, és félrehúzzák húzzák és hajtogatják fejüket. Nincs kivétel. Mindenki. És mit vágnak neki oda? Mivel bosszantják őt? Mivel akarják bosszantani? Azt mondja, az Úrra biszta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Annyira döbbenetes ez, mert ez szinte szóról-szóra visszaköszön Máté evangéliumában a 27. fejezetben. Idézzük fel ezt egy pillanatra. Máté evangélium a 27. fejezetéből a 43. verset. A következőképpen olvasom, tehát Máté 27. 43. Azt mondja, bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja. Mert azt mondta, Isten fia vagyok. Érezzük ennek az elképesztő mi voltát ennek az ige versnek. Tehát, hogy ezzel gúnyolják Krisztust. Mentsen meg téged az Úr, ha akar. Hát te magad mondtad magadról, hogy az Isten fia vagyok. Akkor most miért nem tud téged megmenteni a te Istenet? El lehet-e képzelni ennél nagyobb gúnyt és ennél nagyobb törszúrást, hogy még inkább mélyíteni akarják Jézus Krisztus szenvedéseit, még inkább gyötörni akarják őt, és ezzel gyötrik, ami döbbenhetes módon egy olyan igazság, egy olyan mély igazság és mély valóság, amire azt lehet mondani, hogy igen, igazuk van, tényleg benne bízott, tényleg gyönyörködött a mennyei atyában. De hogyha hogyha ezt fordítva nézzük meg, volt olyan pillanat, amikor a mennyei atya gyönyörködött Jézus Krisztusban? Ugye volt? És nem egyszer. Például a keresztségnél, íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát ez is mennyire csodálatos kijelentés, de egészen bizonyos, hogy nem csak ott és akkor, abban a pillanatban tudta ezt elmondani a mennyei atya, hanem később is még sokszor gyönyörködött benne. És csodálatos dolog volt az, hogy kettejük között milyen kapcsolat volt. És most ehhez képest ezzel gyötrik, ezzel gúnyolják. Tehát tapasztalhatjuk azt, és a messiás egészen mélyen tapasztalta azt, hogy nincs enyhülés. Nincs enyhülés a kereszten, nincsenek olyan percek vagy pillanatok, amikor azt lehetne mondani, hogy de az atya meghallgatta őt. Nem. Nem, ez, a, ez az áthatóhatatlan fal, ez a sűrű sötétség, ez bizony ott volt kettejük között. Olvassuk tovább a Zsoltárt a tizedik verstől. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál, Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs aki segítsen. Azt mondja tehát a Zsoltáros, hogy igen, gondot viseltél rólam, de most egy olyan helyzetbe jutottam, ahol ugye ezt fogalmazza meg, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. A legnagyobb ellentmondás tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt ér a Zsoltár a, a csúcspontjára. Vagy mit mondjunk, inkább azt mondjuk, hogy itt ér a Zsoltár a mély pontra? Ez inkább a mélypont megnyilatkozása, mert mélypontnak is lehet nevezni. Csúcs olyan értelemben, hogy ennél mélyebb kijelentést, és én is használom ezt az ellentmondást, ennél mélyebb kijelentést nehezen lehetne már kimondani, nehezen lehetne már érzékeltetni, hogy tényleg mit élt át a messiása kereszten. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. A messiás tehát enyhülésre vágyik, segítségre vágyik, de ez van tőle a legmesszebb. A legmesszebb. Tehát amit csak el tudunk képzelni, hogy mi az, ami ő hozzá közel van, rengeteg mindent el tudnánk mondani, de az enyhülés az van a legmesszebb. Azt mondja, ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, csak a nyomorúságot tapasztalom. Csak azt tapasztalom, hogy Az ördög minden módon engem támad, és a kereszten támad a leginkább. Tehát ez a a mélypontja Jézusnak olyan értelemben, és a Zsoltárnak olyan értelemben, hogy igen, ezt a fajta drámát így érzékelteti, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság. A nyomorúság közel van. A mennyei atya és a segítség meg a lehető legtávolabb. És ez a nyomorúság egészen közre fogja Jézus Krisztust. Hogyan érzékelteti ezt a zsoltár a Zsoltára továbbiakban, ezt írja. Tulkok sokassága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái, feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán, mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Azt láthatjuk ezekből az igeversekből, hogy az ördög tehát mindent bevet. De mi ez a minden? Hogyan lehet ezt másképp érzékeltetni? Rengetegszer tapasztalható az, hogy hogy ahogy az ember a Bibliát olvassa, vagy ahogy az ember a saját életét nézi, hogy az ördög mindenféle fondorlatot, ravasságot bevet, hogy bennünket az igaz ösvényről eltántorítson. Ehhez képest itt a kereszten azt érzékeljük, hogy nincs már helye a fondorlatnak és a ravasságnak igazán a legerőteljesebb, legborzalmasabb támadásnak viszont igen. Tehát, tehát mintha az ördög úgy megindulna Jézus Krisztus ellen, hogy tudná, hogy igen, ez az utolsó csata, és mindent be akar vetni, és, és mindenáron az a célja, hogy Krisztus ne adja az életét az emberért. És ezért mondja azt a Zsoltáros, hogy igen, körülfogtak engem básán bikái, túlkok sokasága, bekerített engem, feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Az ördög minden erejét beveti, azért, hogy csak egy hibát védse Jézus. És ez nem történik meg. De közben, ugye a 15. versben azt olvassuk, mint a víz, úgy kijöntettem. Milyen különleges kép, Nem. Ahogy az ember mondjuk egy vödörből vagy laborból kijönt egy, egy bizonyos mennyiségű vizet, azt mondja, én úgy vagyok ott a kereszten. Én úgy vagyok ott a kereszten. Kiterítve, tehetetlenül nem tudok semmit se tenni. De azt hagyjál, hogy testileg nem tudok mit tenni, hát lelkileg is. Ennél borzalmasabb helyzetet már, már nem lehet elképzelni. Mint a víz, úgy kijöntettem. Csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, Megolvad belső részeim között. 16. vers. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Érzékelteti ezeket a testi szenvedéseket is, érzékelteti azt, hogy a lehető legrémesebb, legborzalmasabb helyzetben van a megváltó testi értelemben is. De ne felejtsük el azokat a lelki tanulságokat, amivel indít a Zsoltár. Én Istenem, én Istenem, miért? Miért hagytál el engem ez a legmélyebb válság, és a legmélyebb nyomorúsága Jézus Krisztus szenvedésének. 17. versben ezt a gondolatot olvashatjuk, mert ebek vettek körül engem, gonoszok seregek körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Ilyen hasonlatokat használ, állatokhoz hasonlítja ezeket a borzalmas szenvedéseket, Ugye a túlkokról, a bikákról, és most az ebekről van szó. Azt mondja, hogy átjukasztották kezeimet és lábaimat. Mondja ez Dávid, mert ne felejtsük el, Dávid Zsoltáráról beszélünk. Arról a Dávidról, aki Jézus Krisztus előtt mintegy ezer évvel élt, és arról a Dávidról, akinek az idejében a kereszthalál teljesen ismeretlen volt. És ez a valaki írja le ezer évvel az előtt, hogy hogyan, miként fog meghalni Jézus. Amikor Ézsaiás megemlékezik erről, ugye a híres 53. fejezetben, mintegy 200 évvel később, akkor ugyanezt tudjuk elmondani, hogy igen, a kereszthalál még akkor is ismeretlen volt időszámításunk előtti, 700-as, 600-as években, tehát egy bő 200-250 évvel később. Ez egy olyan jövendődés, ami tényleg csodaszámba megy, ebből a szempontból, hogy a messiásnak így kell tehát meghalnia, de ebből az akkori emberek valószínűleg keveset értettek. Mi az, hogy átjukasztották kezeimet és lábaimat? Mi már tudjuk, mi, akik az új szövetséget ismerjük. Az ószövetség idején még vajmi keveset tudtak erről. Egyértelmű utalás tehát, hogy hogyan fog meghalni Krisztus. És hogy mit mond a tömeg e közben, vagy mit tesz a tömegek közben, arra a 18. vers mutat rá. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. A tömeg tehát bámul Krisztussal, ha meg is szólal, akkor bántja, semmit nem enyhít a szenvedésein. A tömeggel egyszerűen nem lehet mit kezdeni megszólíthatatlan úgy, mint tömeg tehát emberek sokasága, az egyes emberek megszólíthatók, néznek és bámulnak rám, na most nagyon-nagyon lényeges, és itt lassan elbúcsúzunk a Zsoltártól olyan értelemben, hogy nem tudjuk végigtekinteni mind a 32 igeverset, de nagyon-nagyon lényeges hogy, lényeges, hogy ezt átfordítsuk a saját életünkre, a saját mi voltunkra, a saját valunkra, jellemünkre, hogy mindez ránk, hogy hat. Mert ugye, Bízunk abban, hogy nem úgy, hogy csak nézzük lelki szemeink előtt a megváltó Jézus Krisztust, nézzük azt, hogy ő hogy szenvedett, és nem tudunk vele mit kezdeni. Csak bámulunk rá. Nem értjük igazán, hogy ez miről szól. Ez a legfontosabb tanulsága ennek a Zsoltárnak, hogy mi közben átgondoljuk, hogy igen, Jézus mit tett értem. közben a szívünk legmélyéig érdemes átgondolni azt, hogy igen, ez Értem történt, nagyon fontos, hogy a keresztnek személyessé kell válnia, tehát nem pusztán arról szól a kereszt, hogy igen, a világ összes bűnéért szenvedett Jézus Krisztus, és mindazt ráterhelt a mennyei atya, igen, erről is szól a kereszt. De ami talán még fontosabb tanulság, hogy az én bűneimről szól a kereszt, hogy én mit követtem el, hogy én milyen fájdalmat okoztam Jézus Krisztusnak, és hogy az én védkeimet is fölvitte a keresztvára. Ez tehát az, amire azt lehet mondani, hogy igen, a második korintusi levélben egy olyan kifejezést használ pálapostól, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez egy szerelem Krisztus részéről, hogy ő mindezt vállalta. Mindazt a borzalmat, ami az utolsó órák jellegzetessége, addig se volt könnyű természetesen, tehát neki itt lenni, a Földön. De az utolsó órák egészen borzalmasok azért, mert az atya Távol van tőle, és nincs enyhülés, nincs segítség, nincs semmi olyan, amibe tudna kapaszkodni, egészen borzalmasan, magára hagyatottan halt meg a messiás. kiirtatik a messiás, és senki esem lesz, mondja Dániel könyvejövendőlése. Mi tehát, hogyan feledünk erre a szeretetre? Hogyan feledünk erre a szerelemre, ami, ami szorongat bennünket? Kedves testvérek, egyetlen gondolat még lassan lezárásként mégpedig arról hadd szóljak, hogy ebből a szerelemből, ami szorongat minket, ebből a szeretetből, ebből az ember kiléphet, ha akar. Nem? Tehát mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, nincs erre szükségem, mással foglalkozom inkább, de ugye érezzük ennek az egészen abszurd volt át ennek a döntésnek, hogy hogy hát hova, hova mehetnénk ahol mi ennél több szeretetet, meg ennél több jót kapunk. Hova mehetnénk máshova, mint a megváltó Jézus Krisztushoz, aki, aki a végtelenségig szeret bennünket. Érdemes ott maradni a közelejében, érdemes nem kilépni ebből a körből, nem azt mondani, hogy nincs szükségem erre a szeretetre, vagy, vagy én nem törődöm Krisztusnak a szerelmével, nem. Mindig vissza oda, vissza a kereszthez, ami a legtöbbet jelenthet nekünk. És egyébként annyira szép ez a Zsoltár, nem tudjuk már tovább részletesen megnézni, de annyira szép, hogy nem csupán a szenvedésnél maradt. Nem csupán arról szól, hogy Krisztus mit adott értünk. Hanem arról is, hogy a 24. verstől kezdve ez tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen dicsőítő himnosszá fordul át ez a Zsoltár. Azt mondja, ti, akik félítek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljék őt, Izrael minden magzata. Mert megérdemli a dicsőítésünket, megérdemli azt, hogy valóban áldjuk az ő nevét, mert a lehető legtöbbet köszönhetjük neki, az életünket, de itt még nincs vége a mondatnak, hanem az a pontos befejezés ennek a mondatnak, hogyha azt mondjuk, hogy az örök életünket. Az örök életünket köszönhetjük neki, nem csupán azt tudjuk elmondani, hogy igen, ő a teremtőnk, aki bennünket a világra hozott, akiért hálásak lehetünk, hogy itt vagyunk, itt lehetünk, hanem ő az, aki elsegít bennünket az örök üdvösségre, ő az, aki a szerelmével biztosítja ezt az utat, ne lépjünk ki ebből a körből. És nem mondjuk azt, hogy erre nekünk nincs szükségünk, erre van a legnagyobb szükségünk, erre a szerelemre, erre a szeretetre, és mindarra, amit Jézus Krisztus átélt, hogy ezen gondolkodjunk, ezzel számot vessünk, és végig gondoljuk, hogy igen, ha ő ennyi minden, nehézséget, élt át, én értem. Akkor az a legkevesebb, hogy azt mondom, hogy meghajtom a fejem előtte, és annyit mondok, hogy a tiéd vagyok, mert te vagy az, aki tudsz segíteni nekem, és senki más nem tud az én gondjaimon, problémáimon, életemen segíteni, senki más nem tud engem az örök életbe elvezetni, csak és kizárólag te. Kedves ülekezet, kívánom azt, hogy ennek a Zsoltárnak a tanulságai maradjanak ott velünk, és így vegyük majd az úrvasorát, így vegyünk részt a lármosásban, így vegyük magunkhoz a szent jegyeket. Kívánom azt, hogy tényleg Jézus Krisztus szenvedése érintse meg egészen mélyen a lelkünket, szívünket. Amen. Imádkozzunk! Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy te megszódítottál bennünket, és ezzel a Zsoltáral is te szeretnél megkeresni minket. Köszönjük a te munkádat, köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és köszönjük, hogy azt a szeretetet, amit te árasztasz felénk, ezzel is érzékelteted. Érzékelteted azzal, hogy te mit tettél értünk, érzékelteted azzal, hogy a te fiad mennyit szenvedett értünk, és hogy milyen borzalmasak voltak azok a bizonyos utolsó órák a kereszten, ahol a Te fiad magára hagyatottan egyedül halt meg. Istenünk, köszönjük ezt a szeretetet, ami megnyilvánul felénk, és hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus a lehető legmélyebb próbát szenvedte el. Kérünk, segíts felmérni ennek a mi voltát, segíts felmérni ennek a súlyát, és segíts, hogy ez a szerelem elkísérjen bennünket életünk következő szakaszán. Légy velünk, Urunk! És segíts, hogy megértsük, hogy mit tettél értünk, és segíts, hogy ez sok-sok jóra indítson bennünket. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.
1: Jézus istennek bárváló,